0: Amarás o próximo como a ti mesmo. Isso consta nessa semana, na nossa paraxá de kedushim a Torá, no meio de várias orientações, como devemos nos comportar em relação ao próximo, não odiar o próximo, não guardar rancor, não se vingar, não roubar, não matar e assim por diante. É, daí a Torá descreve amará o próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta l'ereyachah kamoha. E hoje, na nossa aula da mística da Parashá Shim veremos o que significa essa mitzvah tão importante da nossa Torá. Logo que a Torá descreve isso, a Torá logo já fala Urashi traz o comentarista básico da Torá, Urashi, ele traz a explicação do grande Rabia Akiva. Rabia Akiva, que eu comentei semana passada a história dele: que ele era um pastor simples. Ele acabou casando com Arachel e voltando com 24 mil alunos para casa depois de 24 anos. E Rabi Akiva, ele cresceu na sua vida e virou o grande Rabia Akiva. E ele tem comentários. Em todo o Talmud, em inúmeras leis das discussões, no Talmud, na Gemara, ele tem explicações e frases e mensagens para nossa vida que são realmente muito importantes. E a mais importante da sua vida, a frase que ele, que era o slogan da vida do Rabia Akiva, era Ve'ahavta Ha ha kamoha, amarás o próximo como a ti mesmo Interessante Não vou entrar nisso aqui agora Já tenho gravado uma explicação sobre isso Que exatamente Os alunos do Rabi Akiva Que aprenderam a vida toda A ideia do amor ao próximo E que Rabi Akiva dizia Gadol Batorá", Isso é uma grande regra é uma grande regra geral de toda a Torá, de todo o judaísmo, de toda o, 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 a nossa religião. Bem eles, bem esses 24 mil alunos, eles morreram nesse período agora entre Pessah e Shavuot, Pesach e Lagbaomer, todos 24 mil alunos morreram várias explicações, mas a mais conhecida é porque um não deu respeito suficiente ao próximo. Vamos deixar isso aqui de lado. Se quiser, depois eu posso te mandar uma aula explicando por que realmente eles acabaram falecendo. Mas... E essa que é uma das razões que nessas semanas... Entre Pesach nós temos o luto. Não cortamos cabelo, não fazemos festa, não fazemos casamento, não escutamos músicas, porque em luto ao falecimento dos 24 mil alunos do Rabbe Akiva. E eles falharam exatamente nessa grande mensagem: do Rabbe Akiva, amarás o próximo como a ti mesmo, que é uma frase da Torá, mas ele dizia que Zecla Gadolba Torá, essa é a grande regra, o grande ensinamento da Torá tem uma frase muito parecida trazida no nome do Hillel Hillel Azaken, Hillel que discutia sempre com o Shammai no Talmud inteiro, tinha a Yeshiva a casa de estudos do Hillel e o Hillel tem aquela história no Talmud de Shabbat, a camarada escreve que um, uma pessoa veio primeiro ao Shamai e disse ao mestre eu gostaria de me converter ao judaísmo, mas com uma condição, que você me ensine toda a Torá num pé só. Eu estarei de pé num pé só, montando quatro, como se chama, e dessa forma você vai me ensinar toda a Torá, todo o judaísmo. E o Shamai, que era mais de uma linha mais dura, mais severa, mais rígida, ele falou, por favor, pode se retirar que você está tá gozando na minha cara fazendo um pedido como esse. Ele atravessou a rua e foi para Estivado Hillel, que, a, que recebia todos e aproximava todas as pessoas. E ele falou, Hilel, eu gostaria de me converter, mas com, uma, com uma condição que você me ensine toda a Torá, num pé só. E o Hilel virou para ele e falou uma frase em aramaico. Made alecha sanui vercha. Aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, não faça, aos outros, se você receber isso, isso é toda a Torá. Você quer receber o judaísmo? Porque uma pessoa para se converter não adianta ele gostar do gefilte fish ou gostar da culinária ou gostar de um, de um namorado, uma namorada judia. Para se converter de verdade, tem que assumir toda a Torá, todo o judaísmo sem nenhuma exceção ele falou, você quer assumir o judaísmo? Se você assumir, não odiar o próximo, não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem para você, você pode se converter, você vai ser bem aceito. Então aqui nós temos duas frases, muito parecidas, mas não são exatamente as mesmas. O Akiva, o rabbi Akiva, dizia, amarás o próximo como a ti mesmo. Ze'klal gadol batorá. Essa é uma das várias grandes regras da Torá. Das grandes, desculpa, é uma das regras da Torá. Mas ele enfatiza dizendo que essa é a klal gadol. Essa é a grande regra da Torá. E ele fala isso aqui numa frase positiva: o amor ao próximo. O Hilel já dizia diferente, na negação, certo? Na omissão. Aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça ao próximo. Só um lembrete importante, costumo dizer que quem homens que não estão de equipar em respeito ao estudo da Torá, seria bom colocar uma equipa na cabeça. Como realmente funciona essa questão? O que significa amor ao próximo? Como que devemos amar o o próximo como a ti mesmo. E mais ainda, como é possível você ordenar alguém a amar ao outro? Amar alguém? É um sentimento de coração? É algo muito profundo dentro de mim? É algo que se eu conhecer aquela pessoa, gostar, amar aquela pessoa, eu vou amá-la. Agora, você não pode falar uma ordem, ame, tem um sentimento de amor por uma outra pessoa. E, e o mais incrível é o seguinte. Quando a Torá fala, amarás o próximo, ele fala, kamoha, como a ti mesmo. Da mesma forma que você se ama, da mesma forma que você não gostaria que fizessem algo para ti, Faça tudo isso, ou deixe de fazer tudo isso, para o próximo. Fica mais impossível isso. E o mais impossível é quando a Torá fala, Re'ahá é teu amigo, é o teu irmão, o teu próximo. Ame um outro judeu, qualquer judeu. Aquele que mora no Brasil, que mora na Índia, que mora no Japão, que mora em qualquer lugar do mundo que você não conhece, que nunca vai conhecer, que não está no meu nível de conhecimento, de religiosidade, financeiro, e o que eu nem conheço, cara. Fala a Torá, você tem uma obrigação de amar todo e qualquer judeu independente de nada. Fica mais impossível isso. E a Torá fala, ame, é uma mitzvah, é uma das 613 mitzvahs da Torá, Amarço o próximo como a ti mesmo. Tem várias explicações sobre isso. Mas antes de mais nada, eu queria trazer algumas historinhas sobre o que significa um verdadeiro amor ao próximo. Um, um altruísmo de você realmente dar de tudo para o próximo sem receber nada em troca. E agora ficou fácil. Com todas as histórias dos nossos colegas de trabalho, os Shluchim do Rebbe, da Ucrânia, ou que estavam na Ucrânia, mas que sempre vão continuar sendo chamados como Shluchim da Ucrânia, Eles só o fato que eles saíram de Israel, do conforto de Israel, ou do conforto dos Estados Unidos, ou um colega meu, do conforto do Brasil, e foram para a Ucrânia, foram para os buracos da Ucrânia, na pobreza e com toda a dificuldade de comida, de educação, para os filhos, para a família, de ter um minhá, de ter uma sinagoga, de ter uma comunidade. E eles foram para a Ucrânia. Mais de 200 rabinos. E abriram dezenas e dezenas de instituições judaicas pela Ucrânia. Isso significa um amor ao próximo? Mas durante essa guerra, que ainda não acabou, eles demonstraram um amor que o mundo não conhecia. O mundo judaico, o mundo ortodoxo não conhecia esse tipo de amor de altruísmo e de misericórdia né, de auto sacrifício por um outro irmão para ajudar ele fisicamente. Nada de espiritualmente. Até agora poderíamos dizer, bom, eles estão lá para conseguir fazer pessoas se aproximarem da religião, pessoas para ficarem religiosas, pessoas para completarem o minyan, pessoas para sei lá, apoiarem a comunidade. Mas agora eles demonstraram retroativamente que desde o início da missão deles e de nossa missão, como Shluchim, enviados, mensageiros do Rebbe, é uma missão totalmente altruísta. É uma missão totalmente desinteressada, desinteresseira. Ou seja, você ajudar o próximo, como Boshantov dizia, que é mais importante você ajudar fisicamente, do que ajudar espiritualmente. A primeira ajuda que devemos fazer é ajudar com comida, com proteção, com ajuda. E aqui, quantos e quantos rabinos da Ucrânia? Eles foram mandando a mulher e os filhos e a comunidade um ônibus e mais um ônibus e mais um ônibus para salvá-los das bombas e dos ataques russos, mas eles ficaram por último. E muitos ficaram por trás. Ficaram lá, até não dá mais. O Rabino, da cidade de Zaparoja, que tem lá a usina nuclear, uma cidade que eu quase fui passar peça é, 17 anos atrás, eu estava indo para lá, no final acabei, é, não aceitaram meu, meu passaporte brasileiro, mas de qualquer forma, o Rabino de Zaparoja, ele mandou todo mundo embora, e estava lá tentando libertar mais e mais judeus, mais e mais pessoas, conseguir mais ônibus e conseguir mandar as pessoas por trem de qualquer forma para ir embora. E ele ficou por último. E quando que ele percebeu que, que a situação estava ficando cada vez mais preta e mais perigosa, ele demonstrou, e ele falou uma, uma entrevista é, dois meses atrás, mostrando vídeos de como que ele fugiu sem nada com uma mochila entrando num trem que caberia mil pessoas, tinham lá dez mil pessoas parecia que era um trem indo para os campos de extermínio e o desespero e o aperto ficar nesse trem dois dias apertado, sem comida, sem nada para sair de lá para conseguir salvar sua própria vida e ele chegando em Israel, cruzando a fronteira, saindo da Ucrânia, a primeira coisa que ele fez foi conseguir mais dinheiro para conseguir contratar mais ônibus, para conseguir salvar mais um judeu, mais uma pessoa, mais um ônibus, mais vinte, trinta pessoas, salvar e salvar e salvar. E uma mulher que também, com lágrimas, descrevendo a dificuldade que ela saiu de lá sem nada, só com uma malinha de mão com os filhos, acho que ela tinha be bebês gêmeos e ela falou minha missão agora não é me salvar, não é eu ir para Israel eu estou aqui arrecadando dinheiro e fortunas e milhares de dólares para conseguir salvar mais uma alma daquele perigo, daquele apuro isso é uma demonstração de um Israel incondicional altruísta fazer tudo para ajudar o próximo. Mais uma história que eu escutei, que me tocou muito. Uma menina, ela estava saindo e ela tinha uma carona num carro de alguém. E ela tinha uma malinha de mão que ali ela colocou toda a fortuna dela, tudo que ela tinha, ela colocou dentro daquela malinha de mão. Só que quando ela chegou no carro que ia dar carona para ela para fugir, o carro falou para ela, olha, o motorista falou: "Ou você ou a tua malinha de mão. Não cabem as duas." Infelizmente, Obviamente, ela abriu a mão, pegou as coisas mais, mais essenciais para a vida dela e deixou a mala para trás. Entrou no carro e fugiu e se salvou. Só que os Shluchim, os rabinos daquela cidade, ficaram lá. Ficaram atrás para tentar empurrar e salvar mais e mais pessoas. E depois de alguns dias, quando que eles foram embora, com o seu carro, com sei lá quantos filhos que eles tinham naquele carro, eles fizeram questão de pegar a mala de mão daquela garota. E eles se apertaram. Eles deixaram de levar coisas deles para levar aquela garota, para levar aquela malinha daquela garota. Saíram, foram até aquela garota, eu acho que já estava em Israel, e entregaram em mãos aquela malinha de mão. Isso é emocionante, mas isso representa um verdadeiro Havata Estrela. Você amar o próximo como a ti mesmo, literalmente como a ti mesmo. Aquilo que você gostaria que fizessem para você, eles fizeram pelos, próximos, pelos outros. Que possamos aprender as lições dessas pessoas de tanta coragem, de tanta, tanto sacrifício em todos os sentidos, poder ajudar o próximo. Um amigo meu ia receber uma doação, ele falou desculpa, eu não preciso, eu, eu prefiro que você doe esse dinheiro para um colega meu que saiu da Ucrânia. Dois colegas meus, colegas na verdade que eu nem conheço eles, mas que eu ouvi falar que eles saíram da Ucrânia, e estão agora em Israel em depressão, sem dinheiro, sem comunidade, sem nada, deixaram tudo para trás na Ucrânia, toda a casa Todos os pertences, todas as roupas, tudo que eles tinham. E ele abriu mão para poder ajudar mais uma pessoa que está agora em apuros. Que possamos aprender essas lições para as no nossas vidas. Isso seria uma resposta inicial para como é possível você fazer dessa forma. Quando o Ker ele fala, gadol batorá", isso é uma regra, é, uma é a grande regra da Torá. Uma regra é algo que tem vários detalhes, que tem várias explicações pra, que compõem essa regra. Por isso que quando a Torá descreve essa mitzvah, essa ordem de amar o próximo como a ti mesmo, isso está no meio de vários e vários detalhes, vários tipos de relação entre o homem e seu semelhante. Não odiar o próximo, não guardar rancor, não se vingar não cobrar juros, não roubar, não ser fofoqueiro, não falar lachanará, maledicência, e assim por diante. Ou seja, no momento que você pratica tudo isso, e de dar a tzedakah, de dar o dízimo, de dar 20%, ajudar o próximo, tudo isso acaba construindo essa grande regra que se chama amarás o próximo como a ti mesmo. Já que a Tura fala essa mitzvah, e que é o comentarista básico da Torá, ele descreve que amarás o próximo como a ti mesmo é uma grande regra da Torá. E o ele traz Rabi Akiva Omer. Rabi Akiva disse. O fato que ele trouxe o nome do Rabi Akiva, significa que o nome dele representa muita coisa. O fato que eu sei quem disse tudo isso, isso tem várias mensagens e ensinamentos da vida do Rabi Akiva, que vão interpretar melhor como é possível você amar o próximo. Como é possível que a Torá te fala, ame, uma ordem. Como se fosse que tem um botão aqui no coração, amar uma pessoa. No Talmud, uma frase do Rabbi Kiva. O Rabbi vechayecha dizia, hayeha ve hayeha Se você está numa situação que você pode salvar ou a tua vida ou a vida do próximo, você tem um cantinho no deserto, você tem um pãozinho que vai te salvar ou salvar uma outra pessoa, a tua vida vem antes da vida do próximo. Por isso que no avião se, sempre anunciam se acabar o oxigênio, então a máscara primeiro você coloca em si e depois você coloca no teu vizinho, depois você coloca nos teus filhos, porque se você colocar no seu filho antes, talvez você não vai conseguir colocar em si mais. Então, uma situação como essa, ele fala, Mas o próximo como a ti mesmo. Não literalmente, não exatamente como a ti mesmo. É uma comparação. Ka como você se ama, assim também você deve amar o próximo. Ou seja, tudo isso que você deve amar o próximo, enquanto que isso não vai afetar na minha vida. Mas se eu vou arriscar a minha vida para ajudar o próximo, eu não tenho essa obrigação. Essas histórias que eu contei antes demonstram que esses rabinos, essas pessoas, eles não se importaram com essa exceção da regra. Eles não tinham obrigação nenhuma de ir para a Ucrânia, muito, de, muito menos de ficar na Ucrânia, muito menos de voltar para a Ucrânia, como que vários já voltaram para a Ucrânia, para ajudar os irmãos que se encontram lá e que não conseguiram sair, e que talvez nunca vou conseguir sair de lá. Essa pergunta de como podemos ordenar algo, um sentimento do coração, também é feita em relação a amar a Deus. Nós falamos todo dia no Shema Yisrael, Ve'ahav te Shem elokecha. Ame Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder, com todo o teu dinheiro. Como a, a Torá ordena uma coisa como essa? Ame. Ame a Deus. Cadê? Você não tem um botão. E é explicado na Racedut que na verdade o, a ordem é você meditar. Quanto mais você meditar e contemplar na grandeza de Deus automaticamente você vai acabar gerando e despertando esse amor, essa paixão e essa atração por Deus. Mesma coisa quando a Torá te ordena ame um outro judeu Significa você pensar e meditar na grandeza daquele irmão. Mas calma aí, eu não conheço aquela pessoa. Como que eu vou meditar naquele cara que mora na China, no Japão, na Índia, se eu nunca amei? Aliás, hoje eu liguei para a Índia, para o Beit Rabat de Pune, porque um aluno meu está indo viajar para lá, para a Índia, para uma outra cidade que não tem Beit Rabat, e ele estava de ajuda. E na hora foram super solícitos e me ajudaram, falaram, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo, pega esse voo, aquele voo, com todos os detalhes. Não me conhece, não conhece esse meu aluno, mas eles estão lá exatamente para ajudar toda e qualquer pessoa que precise comida, passeio, atividade, ajuda, em qualquer, em qualquer nível de ajuda. Como que você desperta um amor como esse? Como que você desperta esse altruísmo e essa ajuda pelo próximo? A tal ponto de você fazer o misirut nefesh, entregar e arriscar a tua vida pelo próximo. Isso, nós aprendemos de uma outra frase, do mesmo Rabi Akiva. Rabi Akiva dizia que israel lamakom. O povo judeu é... Querido, porque eles são chamados Banima, filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. E um irmão você ama, independente onde que ele se encontra. Independente do conhecimento, se eu concordo com ele, discordo com ele, se ele merece ou não merece, ele é meu irmão. Eu vou ajudar ele até o final da vida. Eu vou ajudar o meu irmão em qualquer situação. Ele pode ser um perverso, ele pode... Eu vou fazer de tudo para tirar ele da prisão. Eu vou fazer de tudo para ajudar aquele meu irmão. E é isso que também o Rabia falou para o turno nos trufos. Era uma pessoa que ele tinha muitas discussões, um perverso turno nos trufos que estava questionando o judaísmo. E ele falou para ele, o aquiva disse que um rei que ficou bravo, ficou nervoso com seu filho, ele não vai deixar de amar o seu filho. Ele vai continuar amando o seu filho. E todos nós somos filhos do rei. Os filhos queridos do rei. Então Hashem, ele ama e aproxima cada um e um. Assim também nós devemos amar cada irmão nosso. Nós devemos amar e aproximar e ajudar. Como a ti mesmo, toda e qualquer pessoa que venha à nossa procura. E agora nós entendemos um pouquinho... A diferença entre Akiva e o Hillel. Rabbi ele disse Ze batora é uma grande regra da Torá. Hillel disse kol hatorah. isso é toda a Torá. Ou seja, Akiva dizendo klal gadol é uma grande regra não significa que é toda a Torá. Mas o Hillel dizendo a torá ele está falando ao pé da letra, literalmente, todo o judaísmo, toda a Torá, significa amar o próximo. Então a primeira coisa, aqui Kiva, que é isso que a gente está explicando agora, quando ele fala que é uma grande regra da Torá, aparentemente ele está falando uma grande regra da mitzvah entre o homem e o homem e o próximo, entre o homem e seu semelhante mas não entre homem e Deus existem inúmeras mitzvot entre o homem e seu semelhante não roubar, não matar, não trair, não abusar não, é, não, não mentir não cobrar juros é, dar tzedakah, é, não guardar rancor entre todas essas mitzvot entre todos esses preceitos entre o homem e seu semelhante essa é a grande regra esse é o, que é o grande princípio Amarás o próximo como a ti mesmo. Hillel. Ele disse. Essa frase. Mas o Hillel disse uma outra frase. Muito conhecida. Nós começamos esse Shabbat. Que passou. Ler o Pirkei Avot. Ética dos Pais. E no Pirkei Avot. No capítulo 1. Um, é trazida A frase. Coincidíssima do, do Hillel Hillel dizia o seguinte sejas como os alunos do Aharon Kohen Gadol o Aharon o primeiro sumo sacerdote o irmão de Moshe Rebeino Aharon ele era a seguinte pessoa o Rev Shalom ele amava paz Oh B'riot, Ele amava toda criatura. O Mecarvam a Torá e as aproximava da Torá. Essa que era a vida do Ahron. Ahron, se ele via um casal que brigou, ele virava para o marido e falava à sua mulher: ela quer voltar para ti, ela quer, ela não sabe como pedir desculpas, mas ela está muito arrependida. Depois ela virava para a mulher e falava: seu marido está arrependido, ele te ama, ele quer voltar para você. E daí eles se encontraram na praça e faziam as pazes. Se dois sócios, dois amigos brigavam, ele fazia a mesma coisa. Ele rodef shalom. Ele perseguia a paz. Ele ia atrás da paz. Essa que era a vida dele. E mais ainda. o Ele amava todas as criaturas. Criatura, não está escrito ele amava as pessoas. Criatura significa uma pessoa que não presta para nada. Uma pessoa que não tem nenhuma qualidade. Uma pessoa que não tem nada de bom que você pode chamá-la. O único é, louvor, ou a única qualidade que aquela pessoa ela tem, que ela é uma criatura de Deus. Que Deus criou ela. That's it, nada mais. E essa pessoa, fala, ele, desculpa, fala, Aaron. A Coen, não somente que ele falava, mas ele vivia dessa forma. Ele amava toda e qualquer criatura. Essa era a vida do Aron Akoen. E por último, torá, ele aproximava essas pessoas para a Torá. Vem Hillel e transmite essa mensagem do Aron. Vem Hillel e ele fala, nós precisamos seguir os passos do Aron, amando a paz, amando as criaturas e aproximando elas da Torá. Ou seja, essa que é a orientação de vida do Hillel. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que, que fizessem a ti. E mais ainda, seja com os alunos do Aron. Aron, ele era diferente do seu irmão, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, está escrito no no salmos no Salmo 85, Chesed ve'emet nivgashu. Chesed, a bondade e a verdade, elas se encontraram. Chesed representa Aaron e Emet representa seu irmão Moshe Rabenu. Moshe Emet, To Emet. Moshe representa a Torá e representa a verdade, o Emet. Já Aaron, o trabalho dele, a vida dele, a alma dele representava o lado do Chesed e da bondade e do amor. Vem Hillel, que ele segue a mesma linha do Aaron. E Hillel ele fala. Eu, a minha alma, é a mesma alma de Aaron, é o mesmo atributo do Hesed, da bondade. Por isso que eu prego e prezo tanto pela bondade, pelo amor de aproximar as pessoas. Por isso que a Ishvá dele era. Tinha centenas e milhares de alunos, diferente do chamai que tinha lá só os cabeças e, e muito um, seleto, um grupo seleto. E o Hillel aproximou tantas pessoas e converteu tantas pessoas pelo seu amor altruísta que ele tinha. E ele segue o caminho bem do seu mestre, que seria o Arona Cohen. Essa que era a vida dele. E por isso que ele vivia dessa forma. E por isso que ele orientava dessa forma o quanto que devemos perseguir a paz e amar a paz e aproximar as criaturas. Já o Rabbi Akiva, é diferente. Com toda a grandeza do Arabi com todo o amor do Rabbi mas ele tinha uma alma de Givurá. A alma do Arabi era que nem a alma é, do Shamai. Por isso que o Rebbe Akiva, ele seguia os caminhos do Shammai. Como está escrito que, no Talmud, está descrito que ele era Michel Beit Shammai. Ele era dos, dos alunos do Shammai. Ele seguia as orientações do Shammai de uma forma mais é, limitada, mais restrita. Não que ele tinha uma alma de Givurah, mas ele tinha uma alma seguindo o caminho de Moshe Rabbeinu, de Emet. E Emet não é Chesed. Quando a gente fala verdade, verdade significa não é tudo verdade. Tem a verdade, tem a mentira. Você merece de verdade, você não merece de verdade. Então, aquele que merece, vai ter. Aquele que não merece, não vai ter. Por isso que, diferente do rei Lel, o Akiva dizia, isso aqui é um gadol assim, uma grande regra, mas é uma regra. E toda regra tem as suas exceções. Se é uma pessoa que é um apicoires, que é um herege, que foi contra Deus, você não tem essa obrigação de amar aquela pessoa. Como está explicado isso aqui no Tânia, no capítulo 32, que é o capítulo que descreve e que explica toda essa questão do amor ao próximo. Interessante que no Tânia, nesse capítulo 32, o Alterebe ele traz duas vezes a frase do Hillel. Ele fala, o Hillel. A ideia de amar ao próximo. A ideia de não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizessem a ti. A ideia do Hillel dizendo que devemos ser como os alunos do Aron. Mas ele não traz a frase do Rabbe Akiva. O Alter no Uthanya no capítulo 32, ele traz duas vezes o nome e as orientações do Hillel. Porque essa que é a grande lição para a nossa vida. Não seguir. Sim, seguir quem dera que pudéssemos. Seguir essa regra do Rabbi Akiva, mas a verdadeira, o verdadeiro amor que é cobrado de cada um de nós é o um amor como o Hillel nos orientou. Um amor totalmente altruísta e um amor totalmente incondicional. Toda e qualquer pessoa você deve amar e se importar com ela. Sem regras, sem exceções. Simplesmente amor. Amar a paz, perseguir a paz, amar as criaturas, isso que era a vida do Hillel. Ou seja, Nabakiva, Kiva, a cabeça dele, já que ele também era, mais, ele era um convertido, ou era descendente de convertidos, que tem mais essa Gevorah na alma de um convertido, ele seguia mais a regra e as limitações que a Torá nos determina. E por essa razão, ele falou, é uma regra, mas tem as suas exceções. Por isso que Rebbe Kiv, ele seguia também o caminho de Moshe Rabbeinu. Emet, é emet, é, é uma regra, mas tem as suas exceções. É a verdade, não todo mundo segue esse caminho da verdade. Já o Hilel. o Hilel ele fala Zéu Kolatorá. O resto é resto. O resto são explicações. E por isso aquele goi acabou se convertendo ao judaísmo. Porque a essência da alma, a fonte da alma do Iler vem de Chesed. E por isso ele enxergava sobre todo e qualquer judeu, como que ele está aqui embaixo, ele enxergava lá em cima. Ele enxergava num nível que está acima da Torá. Porque a Torá tem as suas regras. Mas quando você consegue demonstrar e despertar a alma do judeu que está unificada com Deus que é um filho de Deus que está além da regra que está além do que a Torá determina ali você consegue amar toda e qualquer pessoa incondicionalmente mas tem que ter uma visão muito elevada que é isso que o Alter Rebbe, ele traz no Tânia o Alter Rebbe, ele fala que no momento que você estudou os capítulos anteriores e você conseguiu enxergar o próximo, não o corpo, não a carcaça, não a carapuça que aquela pessoa está vestindo, mas sim a alma daquela pessoa, a alma divina, que é um rel que que é um pedaço de Deus acima, literalmente um pedaço de Deus. Então, quando eu enxergo você, eu não enxergo se você é homem, mulher, rico, pobre, religioso ou não, judeu ou não, eu enxergo a tua alma, a tua alma divina. Eu enxergo a tua essência, a tua conexão impar e incondicional com Deus. E o Deus ama todo e qualquer, independente do que ele fizer ou não. Benkar, o Benkar banimatem. Assim ou assado, de uma forma ou de outra, vocês são meus filhos. E eu amo vocês de uma forma incondicional. E de uma forma ou de outra, se você fizer ou não fizer, você é meu irmão. E se você é meu irmão, posso te amar. Não é que eu preciso te amar. Eu te amo. Eu só preciso expressar isso mais para fora. E tivemos, tivemos três gerações dessa, dessa ideia do Avatar Israel. E três frases diferentes. Primeiro, na época do Baal Shem Tov, o fundador do hassidismo o Baal Shem Tov dizia, e ele, e ele praticava isso, o amor principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, analfabetas, camponeses que não tiveram uma educação judaica, e ele aproximou essas pessoas, que isso que foi a grande revolução do Bolschewistov, e ele teve muita oposição sobre isso de todo mundo ortodoxo, porque o Bolschewistov ele aproximava as pessoas ignorantes, as pessoas simples, o carpinteiro, o sapateiro, o analfabeto Aproximava essas pessoas, ensinava para eles a ler beit, ensinava e demonstrava e, e revelava o amor que eles tinham a Deus. Ensinava eles a rezarem, a estudar um pouquinho de Torá. E foi essa que é a primeira e grande revolução que o Bolshantho criou. Depois veio o seu aluno, o seu sucessor, o Magui de Mesrit, e falou nós devemos amar um perverso. Completo, da mesma forma que nós amamos um tzadik completo. Bonito, já um passo maior, mas ainda tem o tzadik, tem o rachá, tem o justo tem o perverso. E daí vem o terceiro passo, do amor máximo, do Alter Ebe, criando o Chabad. E o Alter Ebe escreve no Tânia, no capítulo 32... Kamocha significa amar o próximo como a ti mesmo, literalmente o mais velho, o menor, o mais e o menos, aquele, todo mundo por igual. Isso que é a grande novidade do Alto Rebbe e de todo o Chabad, e principalmente do nosso Rebbe, dessa, desse poder máximo. Dessa orientação máximo de amar todo, enxergando a alma dele. E mesmo que não enxergo mas sabendo que no fundo nós somos um corpo só, uma alma só, eu vou amar todos e qualquer pessoa. E ninguém melhor para demonstrar esse amor do que o próprio Rebbe, que mandou os rabinos para a Ucrânia e mandou todos os rabinos para o mundo todo. E que demonstrou esse amor para todas as pessoas que foram atrás dele ou que não foram atrás dele. Que ele simplesmente sentia a dor de toda e qualquer pessoa. E mandava qualquer tipo de ajuda e condolências para essas pessoas. Como já contei várias histórias, eu gostaria de, de compartilhar e de concluir hoje com uma história é, muito, muito forte sobre essa ideia. Décadas atrás, existia em Israel um escritor chamado Natan. Yelin Mor, Natan Elin Mor, e ele foi dos combatentes na, na independência de Israel, nas várias guerras, e ele era, ele foi pro, pro lado, ele foi pro ele era de esquerda do, dos comunistas, ele era comunista, de esquerda, e ele era, Escrevia muitos artigos anti antirreligião, anti religião E ele gozava e zombava de qualquer coisa do de chá de santidade de judaísmo. Certa vez ele estava em Nova York E ele foi visitar um colega dele, um autor de um jornal yiddish. Que aliás, essa semana saiu um documentário sobre isso. Que chamava Algemeiner Journal que era um Hasid do Rebbe, que aliás morava pertinho da sinagoga do Rebbe, do 770. E ele foi lá no final do segundo dia de Rosh Hashanah. E como sabia, o Rebbe no final de Rosh Hashanah ele distribuía Kos Shel Brachá. Ele fazia a no final do, do Rosh Hashanah e do vinho, do copo de vinho dele, ele ficava lá distribuindo um pouquinho de vinho de Brachá para milhares e milhares de... Pessoas que passavam na frente dele para receber desse vinho. E esse Gershon Jacobson, o pai do grande, dos dois grandes irmãos, Yossi Jacobson, Simon Jacobson, o autor do livro Rumo a uma Vida Significativa, ele convidou o Nathan para que fosse passar perante o Rebbe. Ele falou, imagina eu, nada a ver com o Rebbe, não sou nada religioso, pelo contrário, critico tudo que tem a ver com religião. Ele falou perante o Rebbe, você vai ser muito bem recebido, você sabe disso. Ele aceitou. Ficaram na fila algumas horas esperando chegar o momento deles. E eles chegam perante Urebe. Rebbe. E o Rebbe fala: Ó, oh, Atá, Nathanielin Mor, você é o seu grande, famoso é, 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 escritor colunista Nathanielin Mor? Ele caiu assim para trás, falou, o senhor lê os meus artigos? Ele falou, sim, eu leio os seus artigos. Foram mas o senhor concorda com aquilo que eu escrevo? E o Rebbe falou, bom, se eu lesse somente aquilo que eu concordasse, eu não ia, não ia ler quase nada. Tá bom, ele estava já continuando com a fila, porque tinha milhares de pessoas e o secretário empurrou ele. E o Rebbe chamou ele de volta. E o Rebbe perguntou para ele, me fala uma coisa como que está o seu judaísmo ele virou Rebbe eu vou ser sincero eu sou que nem aquela história do Rebbe Isaac de Baraditif. ele falou só com o um código e, e a mensagem que ele bom, assim que ele falou para o Rebbe e daí o Rebbe falou para ele olha, essa história só se aplica em relação aos outros mas não em relação a si mesmo e assim ele foi embora Daí o Jacobson perguntou para ele, falou, desculpa, que história é essa do Rebbe Levi Yitzchak de Barditchev? E falou aquela história conhecida, que Rebbe Levi Yitzchak ele sempre julgava favoravelmente toda e qualquer pessoa. né Como aquela história conhecida, que ele encontrou uma pessoa fumando no meio do Yom Kippur, que é proibido fumar e ainda acender assim, fogo no Yom Kippur. E ele virou para ele e falou, Rebbe você sabe que hoje é Yom Kippur? falou, eu falo, oh, sei. E você sabe que hoje não pode fumar? falou, eu falo, oh, sei. E Rebelevi em vez de dar uma bronca nele, ele vira para os céus e fala, Criador do Universo, olha só seu povo. Quão maravilhoso ele é. Ele pode estar fumando no Yom Kippur, mas ele é sincero. Ele fala a verdade. Então dê para eles um Shana me tocar Então foi isso que eu quis dizer para o Rebbe. Olha, eu não faço nada de judaísmo, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Mas o Rebbe não aceitou isso. E o Rebbe falou que essa desculpa e essa visão de julgar favoravelmente é julgar o próximo e não criticar os outros. Mas em relação a si, essa desculpa é furada. Em relação a si, falar, olha, eu não faço nada porque isso, aquilo, isso não existe, essa desculpa. Em relação a si, você tem que praticar mais e mais o judaísmo. Passou alguns meses e esse Nathan ficou doente, foi internado e ele chamou o seu colega Gershon e falou para ele, estou nos meus últimos dias, e ele deu para ele um envelope fechado e disse, aqui tem um artigo que eu quero que você abra depois do meu falecimento. E eu gostaria que você publicasse esse artigo no teu jornal, em meu nome. Ok? Dito e feito, logo ele faleceu, e o Rabbi Jacobson abriu o envelope com muita curiosidade, e ali no envelope estava escrito, o nome do artigo era Lembranças do Guerinom, do inferno, do purgatório. Lembranças do inferno. E ali ele descreve que ele faleceu, e obviamente que eu fui mandado diretamente para o inferno, para o Guerinom, com tudo que eu fiz de errado a vida toda, com todo o meu caminho comunista e de esquerda e contra a religião e contra os religiosos, eu fui direto para o inferno e ali encontrei vários dos meus amigos que seguiam a mesma linha que eu. E ali estava lá um breu, um escuro total. E depois de um tempo, eu vejo um raio de luz, um raio muito forte, entrando lá naquele poço sem fundo. E aquela luz veio e iluminou para mim. E eu tava olhando aquela luz, e olhei lá lá para cima, ela olhando, e eu vi, e eu tava pesquisando e analisando da onde que vinha essa luz máxima. E eu percebi que lá em cima estava o Rebbe de Lubavitch colocando essa lanterna, esse lofote em cima de mim. E aí ele conclui seu artigo dizendo o seguinte, o Rebbe é o único judeu que acreditou em mim, que conseguiu perguntar a um apicoires, um herege, que nem eu, como vai a sua Torá e me seu o seu judaísmo? O amor e a fé que o Rebbe depositou em mim, isso foi o raio de luz que conseguiu iluminar a minha vida. Que possamos aprender dessas histórias e dessas mensagens para nossa vida. E amando o próximo, nós iremos reverter a razão pela qual o templo foi destruído. O segundo Beit HaMikdash foi destruído por um ódio gratuito. Um ódio sem sentido. No momento que nós consertarmos a causa da destruição, trazendo um amor incondicional, um amor gratuito e toda qualquer pessoa... Isso vai trazer a redenção, a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.